0: Attend the tale of Sweeney Todd.
1: His skin was pale, and his eye was odd.
0: He shaved the faces of gentlemen.
1: Who never thereafter were heard of again.
0: He trod a path that few have trod.
1: Did Sweeney Todd?
0: The demon Barbara Fleet straight.
1: Listen, everybody, look, I don't know what you're waiting for. A
0: wedding? What's a wedding? It's a prehistoric ritual.
1: Where everybody promises fidelity forever. Which is
0: maybe the most horrifying word I've ever heard of.
1: Which is followed by a honeymoon where suddenly he realized... He
0: settled with a knot and to kill me, which he should. The king is giving
1: a festival. More than life. I wish. I wish to go to the festival. More than riches. And the bowl. I wish my car would give us some milk.
0: I feel you, Joanna.
1: And one day I'll steal you.
0: Someone to hold me too close. It's you. Was?
1: It's someone to hold you to close.
0: Was habe ich gesagt? Me. Hm? Ja, ist doch wurscht. Später ist es auch mit mir. Focus. Müssen wir müssen uns wieder von vorne fangen, yeah. oder? Alles oh, das können wir doch schneiden. It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song. Through song. Yeah.
1: Also wir haben uns ja jetzt angeguckt, in den 70er Jahren gab es die Entwicklung der Rock-Musicals. Ähm, parallel dazu gab es dann auch noch die ganz großen Mega-Musicals oder auch meistens sind aus den Rock-Musicals Mega-Musicals ja. entstanden. Aber da muss es doch auch irgendjemanden gegeben haben, der gesagt hat, hey, ich mache das jetzt ganz anders.
0: It's on bitch.
1: Und er hat den Begriff geprägt, den wir uns heute genau angucken. Nämlich <lacht> Nein. Nämlich das Concept, Concept Musical.
0: Music. Concept, Concept Musical. Musicals. <lacht> Drei, fünf, sieben. Concept, Concept, Music. Concept Musical. Concept Musical. Es fällt einfach der Simon, der <lacht> macht. Ja, ne? das stimmt. <lacht> einfach so. ähm, das genau. Concept Musical. Genau. Concept Musical ist ein ist eigentlich entstanden aus der Kooperation zwischen Stephen Sondheim und Harold Prince. Stop, stopp, 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 stopp,
1: stopp. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich würde erstmal den Begriff erklären, bevor wir schon voll okay. reinspringen. Sondheim ist ein Nachname. <lacht> Nein, ähm, das Concept Musical. Ähm, Kurzfassung davon. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr drauf. Ja, ob das als Erklärung reicht. Aber das Kon Concept Musical, wie das der Name schon sagt, ähm, <lacht> bedeutet, dass man nicht eine, Geschichte erzählt von A bis Z, sondern man hat ein gewisses Thema oder eine gewisse Botschaft in diesem Musical, was man durch das Konzept raus erarbeitet und da eben dann die Handlung nebensächlich wird.
0: Genau. Coole, coole Sache. Eigentlich, eigentlich finde ich find cool. Ich
1: gut. Wo man auch irgendwie dazu sagen muss, an was erinnert das?
0: Ans postdramatische Theater. Ja. Also mich zumindest.
1: Mich erinnert doch schon ein bisschen an Brecht.
0: Oh, 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 An, so. den, an den guten alten Peinlich. Berthold Brecht, ja. Stimmt.
1: Also weil da ja auch, wenn man jetzt an die drei groschen oper zurückdenkt, der die Handlung mhm. an sich ja nicht wirklich wichtig ja. ist. Die hatten und
0: sogar Vorlage und haben die eigentlich ziemlich ja. <lacht> aus außen vor gelassen. Genau.
1: Aber dass diese ganze Getre Kritik, die da drin steckt, äh, natürlich total rauskommt mm. ähm, und man dazu die Handlung eigentlich nicht braucht.
0: Die Botschaft ist einfach wichtiger als der Inhalt, ne?
1: Genau, das ist, glaube ich, das, was für das Concept Musical genau. auf jeden Fall raussticht. Wenn man sich jetzt aber die Entwicklung oder die, die, die Entstehung des Concept Musicals anguckt, finde ich super interessant, dass das tatsächlich in den 40er Jahren schon angefangen mm. hat.
0: I don't know this, wirklich. Also mit, mit
1: Allegro Allegro mm. von Richard Rogers und Hammerstein und Sebastian, also, die kennt man ja. Die eigentlich. kennt
0: man, die kenne ich. Das stimmt.
1: Zumindest. Also das, das waren stimmt. die, die Sound of Music geschaffen haben. Carousel, Carousel haben sie Aha, auch ja. gemacht. Ähm, die für
0: eigentlich die erste Blütezeit so, also die große, ja. die große goldene Zeit der der alten Musicals. Ich, ich glaube aber in dem Fall muss man sagen, dass es, ähm, dass die den Begriff Concept Musical noch nicht haben, ne Nein. Also das ist dann ein Nachhinein zu einem Kon <lacht> I'm really having problems with this word. Zu einem Concept Musical ernannt worden.
1: Und das war in den 70er Jahren, kam dieser Begriff erst Richtig. raus. Wenn man aber versucht, das irgendwo festzumachen, dann ist es meistens eben Allegro und Love Life, mhm. was lustigerweise von Kurt Weill ist, also Love mhm. Life aus dem Jahr 1948, ähm, <lacht> wo man eben auch versucht hat durch diesen... Magst du vielleicht kurz erklären, was Vaudeville?
0: Aber es ist schwarz mir erklären. Also Vaudeville Will ist eine ganz alte amerikanische Theatergattung quasi. Mhm. Also, was so, was so gehen wir parallel zu den Minstrel Shows und so, also diese, diese Jahrmarktartigen Theateraufführungen eigentlich, und was halt dann quasi, bevor es den Broadway in der Form gab, quasi die, die herrschenden Theaterformen für die bürgerliche oder unterbürgerliche Schicht in Amerika war und die dann eben mit dem europäischen Einfluss von Operette und eben unter anderem auch Brecht und Weil, also diese ganzen europäischen Theaterformen dann eben zusammen zum Musical quasi mhm. worden ist. Also eben das Musical hat beide Einflüsse, deswegen ist das so eine, so eine herausragende Gattung. Also hat diesen westlichen Einfluss und es hat eben auch diese uramerikanischen Sachen ja. quasi. Und daher kommt Wardwell und die ersten Musicals, haben wir schon mal gesagt, waren ja auch noch so. Also einfach quasi mhm. so, man kann es vielleicht ein bisschen mit Revue auch beschreiben, also wirklich ja. verschiedene Nummern abgegrenzt voneinander. In Europa ist es das Kabarett quasi, nur eben ja.
1: Und da fängt es halt schon an, dass man viele Nummern hat, die die Story kommentieren.
0: Genau. Und da es fängt gibt quasi, Da war es im Grunde ja auch schon so, ne, dass es ein Thema gab mhm. und zudem irgendwie gab es dann verschiedene Nummern oder es gab gleich verschiedene Themen, aber es gab nie eine durchgehende Handlung. Ja. Also eigentlich war das in die 70er Jahre irgendwo auch wieder so ein bisschen zurückbezogen. Ne?
1: Oder ein Revival hm. sozusagen von diesen. Ein
0: Revival.
1: Revival. der gegen alten Revue, Nummern. Revival. Ne? Um, was eben auch interessant ist, also das war jetzt in den 40er Jahren wo man damit angefangen hat, wo man auch sagen muss, dass das Musical die Gattung-Musical noch sehr jung war. Ja. Ähm, und dann geht es eigentlich in den 60er-Jahren so richtig los mit mit den Concept-Musicals, wo, würde ich sagen, Cabaret schon wahnsinnig heraussticht. Ähm, ja, ich
0: glaube, es ist wieder dasselbe. Also, es ist bestimmt nicht als Concept-Musical gemacht worden, oder? Also ich glaube, sie waren sich nicht dessen bewusst, wie revolutionär sie sind.
1: Harold Prince hat schon gemeint, dass er, dass er es so münzen wollte, dass man diesen Antisemitismus, der mm. in diesem Stück schon angesprochen wird, auf die aktuelle Rassentrennung münzen ah, kann. Okay, okay. Also das war schon drin, er hat gesagt, deswegen war für ihn es auch so wichtig, auf die Bühne zu bringen, mm -hmm. weil es quasi diesen Spiegel ja. der Gesellschaft noch mal... Gezeigt hat, so das, was in den 30er Jahren in Deutschland der Fall war, hm. haben wir hier gerade eigentlich ja,
0: auch. Der, der V-Effekt wieder. Genau. Der Gurde Brecht Brecht mit drin. Also vielleicht nur, mal, ich glaube, es ist wirklich durch das, dass Harold Prince ja maßgeblich beteiligt war. Also Harold Prince, vielleicht muss man. Muss man, erklären, muss man ja. kurz erklären, ja. Ähm, ja, eigentlich der Broadway-Produzent, den man so kennt, oder? Also hat ja. wirklich eigentlich die größten, die größten Weber-Hits, eben die größten Sondheim-Hits. Also er war eigentlich wirklich überall so mit drin. Als, als, als Produzent und eben auch als Regisseur. Ja. Yeah. Und ich glaube, dass eben aus dieser Zweiteilung, die es ja jetzt nicht so oft gab, also ich meine, es ist ja was, was zum Beispiel im Film ganz üblich ist, dass der Regisseur irgendwie selber schaut, dass das Projekt mm. vorangeht. Aber am um, um Broadway war das ja noch nicht so der Fall, dass das so ein Ding war. Und ich glaube, diese Zweiteilung hat das, glaube ich, so, so möglich gemacht, weil er eben auch als Regisseur, wie es in am Broadway eher üblich ist, bei der Entstehung des Stück Stückes schon immer dabei war. Also ja. sprich, sein Konzept, was er sich als Regisseur gedacht hat, war in dem Prozess immer gleichbedeutend mit der Handlung, die gerade geschrieben worden ist. Ja. Weil er eben immer nur das letzte Sagen gehabt hat, was jetzt drin bleibt und was nicht oder, oder wie man es jetzt macht. Und so ist es, also für mich ist es wirklich eine totale ein Parallele zum, zum modernen Sprechtheater. Wo ich sage, es ist wirklich eigentlich Regietheater in dem Sinn.
1: Im Prinzip, eigentlich, kann man es so sehen. Also ich weiß nicht, weil im hm. Theater wird, ist es, ist die Tendenz ja auch gerade sehr groß, dass sich der Regisseur, dass der Regisseur wirklich sehr im Fokus ist, diese ja, Inszenierung. Ja. Also man schaut sich das Stück nicht an, weil man an dem Stück interessiert ist, weil man an den SchauspielerInnen interessiert mhm. ist, sondern man geht hin,
0: weil der Regisseur da ist. Weil ja. der
1: Regisseur, der Name des Regisseurs, mhm. das, das ist was zieht.
0: Aber just da liegt doch genau die Unterscheidung. Ich sag, es ist nicht. Directors Musical, es ist Concept Musical. Also nicht der Regisseur an sich, sondern das Konzept, das Konzept. des Regisseurs. Ja. Was ja bei uns auch nicht der Fall ist. Die Regisseure haben ja, ja irgendein Konzept haben sie schon meistens, ja. aber das ist ja, wie du sagst, es geht um den Menschen, der es inszeniert ja. hat, was sie eher persönlich dabei dachten und nicht, was wirklich dieses, dieses Konzept dabei ist, wie man das Stück jetzt hat, in der heutigen Zeit irgendwie relevant machen kann.
1: Ja, das stimmt. Was ich auch wichtig, also interessant fand, war, dass in den 60er Jahren her, auch als Concept Musical mm, mm. betitelt Hat ja eine sehr
0: lasche Handlung, ne? Ja. Yeah. Also schon eine Handlung, aber jetzt keine, die wirklich so also nicht so, also das geht nicht primär um die Geschichte, die ist ja ein hit worden wegen dem
1: Genau, aber das hatten Feeling. wir ja, in der, letzten, ja genau. in der letzten Folge und haben es als Rock Musical betitelt. Mhm. Man muss auch hier immer wieder dazu sagen, finde ich, dass man schwer, manche Musicals wirklich schwer in irgendwas einordnen kann, weil sie können ein Concept-Musical sein, ja. sie können parallel dazu aber auch ein Book-Musical mhm. sein, also eine Adaption ja. von irgendwas. Sie können dazu eher weniger ein chuckbox musical sein, aber es gibt schon
0: Durchaus möglich. Ja, ja. Also man
1: kann das immer nicht so ganz klar ja, einordnen und das wird dann später auch noch schwierig, wenn man über Sondheim-Musicals spricht, weil mhm. nicht alle Sondheim-Musicals per se ein ähm, ein ein Concept Musical sind. Yeah. Wenn wir jetzt aber in den 60er Jahren noch bleiben oder langsam in die in die 70er Jahre übergehen, beziehungsweise möchte ich davor noch ganz <lacht> kurz was klären, <lacht> nämlich während meiner Recherche bin ich ganz oft immer darauf gestoßen. Klar, es wurde brecht immer mit mit in diesen mm. Atemzug reingeholt, wenn man über Concept Musicals gesprochen hat, aber auch Wagner, also wollen, Richard Wagner.
0: Wollen wir das Vorsetz aufmachen? <lacht> Das ja. ist
1: immerhin der Titel unserer Episode, Sebastian.
0: Richard Wagner?
1: Nee, aber das Gesamtkunstwerk. Stimmt,
0: stimmt, ja, <lacht> gell. Ja, ich finde es ein bisschen kompliziert. Also der, 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 der Richard, der, der, Wagner, der, gute alte, der Richard. Gute alte Richard. Ähm, der, wird, der wird für so viel verbraten. Also immer wenn irgendwie jemand, immer wenn jemand irgendwie was gemacht hat, was ein bisschen anders war als der gängige Mainstream, hat man gesagt, ja, das ist Wagner. Das ist Wagner, das hast du irgendwie. Ja. Gerade bei die, bei den Rockmusicals und wieder den Punkt zur letzten Folge zum Spannen, ganz oft, ganz oft sind diese großen Rockopern irgendwie natürlich Wagner relevant, weil einfach Wagner auch irgendwie die Oper so vollendet hat in dem ja. Sinn. Jetzt beim Concept-Musical also mit Wagner zu vergleichen, finde ich echt ein bisschen problematisch. Also es geht auf irgendeiner metaphorischen Ebene, weil ich irgendwie sage, Wagner hat gefordert und wo er auch wirklich in seiner Zeit geschafft hat, dass das Musiktheater eben nicht mehr war, der Sänger steht an der Rampe und singt und dann kommt vielleicht wieder irgendwie ein Dialog dazwischen und dann singt er wieder und dann neue Szene, es passiert was anderes und dann war hat wirklich von vorn bis hinten durchkomponiert, ja. was Sondheim auch macht, meistens.
1: Das ist dann schon die, die Parallele ja. dazu. Fair
0: genug, ja das ja. stimmt. Ähm, nur, also also, und dieses finde ich, alles, was es schon ist, dass man wirklich sagt, man nimmt das Musical weg von einer Handlung mit Boss Songs, sondern macht wirklich zu einem musikalischen, zu einem Stück fertiges Musiktheater, in dem ja. Sinne. Ähm,
1: mit einem wirklichen Konzept dahinter. Richtig,
0: richtig. Und somit
1: passt der Begriff ja einigermaßen dazu, ist aber nicht ja. in, dem, in dem Kontext zu sehen, wie Wagner ihn gesehen ja. hat.
0: Und vor allem, also ich finde, es, es leitet ein bisschen auf eine falsche Fährte, weil heute Wagner also keine Werke irgendwie gemacht hat, die jetzt als Konzeptwerke betiteln wird. Ich meine, er hat überall seine Finger drin gehabt. Von daher yeah. war er schon ein Konzeptmensch irgendwie, dass er die Inszenierung weitestgehend, Inszenierung weitestgehend vorgeschrieben Und früher hat man noch nicht so viel inszeniert, als wirklich was da drin standen ist. So hat man es auch gemacht. Ähm, aber er hat nicht also wirklich einfach Geschichten erzählt. Wagner, das muss man schon sagen. Yeah. Und bei Sonnheim ist es jetzt eben ja so, dass die Inspiration für das Werk teilweise vor irgendwas her ruht, was, was gar nicht dramatisch ist. Also, was gar nicht irgendwie die, 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 also, es muss keine Handlung sein, was irgendwie die, 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 die Story, sofern wir von einer sprechen, auslöst. Ja. Also, was mir da zum Beispiel als Beispiel einfällt, worüber wir noch gar nicht geredet haben, Sunday in the Park with George. Kennst du?
1: Den Namen, ja, aber ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Egal.
0: Also, es ist quasi, Sondheim hat ein Musical geschrieben über einen Maler. Und es ist ein bisschen kompliziert, weil es sind zwei Maler. Irgendwie Im ersten Akt geht es um den Maler, der dieses Bild gemalt hat, von dem der Park with George's so Gemälde, was man so ein bisschen kennt, wenn man sieht. Und dann im zweiten Akt geht es irgendwie um den, seinen Enkel, ich don't know, irgendwie, um, irgendwie jemand so Verwandten, aber es sind die gleichen Schauspieler und so, you know, you know the act. Ähm, Mandy Patinkin, natürlich. Ähm, Mandy Patinkin. Und Sondheim hat dieses Ding schrimm, weil es sie allgemein dafür interessiert hat, wie Werke entstehen. Also, er fand es spannend, quasi ein Musical drüber zu machen, wie ein Gemälde entsteht, quasi. Finishing the Head zum Beispiel. Der, der, der Song draus, was wirklich krasser Song, aber inhaltlich echt ein bisschen diffus. Und irgendwie darum geht, wie er eben diesen Hut fertig zeichnet und irgendwie mhm. daran irgendwie sein ganzes ganze, ganze Leben da jetzt irgendwie als Metapher versucht zu begreifen. Und es gibt diese, diese, diesen tupfenden Malstil auf diesem Gemälde hat Sondheim in der Musik so ein bisschen wiedergespiegelt. Also es sind so, 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 staccato Töne und so. Also es ist so, also er nimmt diese Inspiration für eine Story, die sehr vage ist, mhm. irgendwie. Und er nimmt die Inspiration ganz woanders her. Also er sagt mir, nee, ich will jetzt diese Geschichte erzählen, sondern ich finde diesen Gedanken oder dieses irgendwas interessant. Ich will das jetzt ja. irgendwie auf die Bühne bringen.
1: Ja. Also das sieht man ja auch in anderen Musicals, die er gemacht hat. Ähm, vor allem die frühen, die vielleicht, also die viele auch nicht kennen. Also wenn wir jetzt, in die 70er Jahre weitergehen, dann wäre da Foley's, was vielleicht ja. noch vielen ein Begriff ist, aber auch Pacific Overtures. Mhm. Was Ganz kurz zu
0: Foley's, was auch wieder cool ist, weil das wieder diesen Bogen spannt mhm. zu die 40er Jahre, ne?
1: Müssen wir auch kurz erklären, um was ja. an, in, in Foley's geht. Ähm, da geht es ja auch um, um es ist, es, man, man sieht es eher als einen Kommentar zu Amerika und in der nächsten Präsidentschaft. Ja. Ähm, und man hat da eben auch diese diese Parallelen der die, dieser jungen Version in der vier Lied. Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, und man hat auch hier eben nicht diesen, diesen, was wir auch beim Rockmusical schon gesagt haben, es, es steht niemand vorne und sagt zu dem Publikum, geht wählen, mhm. sondern es ist, man hat, man zieht daraus dieses, man muss eigene Entscheidungen treffen und, ja. und ich muss aber auch die Entscheidung treffen zu wählen.
0: Ja. So. Aber es ist eben wieder erzählt an so einem, an so einem Bild, ne, es geht ja um diese, diese Revue in dem Stück irgendwie, ja. und, also, an so einem Beispiel, was eigentlich mit der Thematik, die eigentlich ansprechen, wo ich relativ wenig zum, zum, zum tun hat. Ja. Also eigentlich wieder voll Brecht, das stimmt, der, der, Vergleich Total. macht für mich deutlich mehr Sinn als der mit Wagner. Ja. Dann also sagt man hat wirklich diese, man nutzt was ganz was anderes, wie im Brecht, der seine Stories irgendwie nach Asien oder sonst wohin verfrachtet, nur damit die Leute irgendwie, es schaffen den also schaffen müssen den 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 Ding zu den 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 Bogen zu spannen ja also. ich
1: habe auch mal gelesen dass Sondheim gesagt hat ähm, dass das Musical zu der Zeit war ja hauptsächlich ein sehr weißes Publikum ja. ähm, upper Middle Class ähm, und meistens was ist das, auch wieder so also so generalisierend also <lacht> kann es nicht sagen dass die sich nicht mit 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 kritischen Themen auseinandersetzen aber er hat immer gesagt er möchte diese diese probleme auf die bühne bringen und das publikum damit konfrontieren und sie nicht einlullen und sie nicht ja, ja. nach hause schicken mit diesem, wir hatten jetzt das super tolle happy end die musik ja. war toll ähm, sondern man möchte man kann davon nicht man kann davon nicht davonlaufen ja. und das ist ja auch genau das was was brecht immer wollte ja. mit seinem mit seiner mit seinem musiktheater
0: die ganzen die ganzen Sondheim Dinger sind eigentlich wirklich wirklich krasses theater ne. Also die, die passen eigentlich in den Begriff Musical schon fast gar nicht mehr rein, so wie man hier zumindest Voll. verwendet. Also da kann man wirklich eigentlich nur nur dazu raten, dass man sich Sondheim ein bisschen gibt, weil das ist echt krass. Weil das ist wirklich, wie du sagst, es hat die ganze Kritikbereitschaft, das ganze irgendwie politische Potenzial vom modernen Theater, aber eben mit dieser wahnsinnig guten Musik nur. Also es hat immer nur ein bisschen irgendwo eine Süße und irgendwie eine A Musical-Weichheit. Es ist Total. doch irgendwie immer nur ein bisschen, nicht nee, ich gar nicht. Die Musik ist aber wirklich, wirklich schwer. Total paradox, weil es immer Schauspieler sind, die sie singen. Er hat nie mhm. irgendwie mit, mit großen Sängern zusammengearbeitet.
1: Auch ein wichtig wichtiger und interessanter Punkt, dass er das so möchte. Ja,
0: ja. Und ich meine, es, 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 es funktioniert ja. Also für mich ist Sondheim steht mit irgendwie ganz oben auf der Liste, dass ich sage, dass Schauspieler eigentlich meistens die besseren Sänger sind. Also wenn du die Wahl hast, weil der Schauspieler kann immer kann es immer verkaufen, ja. aber wenn er keine Stimme hat, er kann es verkaufen. Der, der, der Sänger, der es nicht singen kann, der ja. hat ausgespült.
1: Also was, was wir können auch noch kurz um, um über Pacific Overtures mhm. sprechen aus dem Jahr 1976, also auch schon wieder ein älteres ja. Musical, ähm, was als dunkelste mhm. von von Stephen Sondheims Partituren beschrieben wird, ähm, was eben sehr interessant ist, weil es spielt in den 1853er Jahren in Japan. Und es geht um diese, wie sagt man das auf Deutsch? West, West, Westernisierung, ähm.
0: <lacht> West Westernisierung. Westernisierung. Westernisierung
1: von Japan aus hm. der Perspektive der Japaner. Und dass es eben um einen jungen japanischen Dramatiker geht, der nach New York kommt und einige Broadway-Shows sieht und dann zurückgeht nach Hause und darüber ein Musical schreibt. Ja. Und das allein ist ja auch.
0: Es ist toll, wie ihr einfach cool. die Inspiration vor für so viele verschiedene Sachen mit reinbringen, ne? yeah. Also dass er wirklich Sachen, die mit dem Broadway so an sich nichts zum tun haben, reinschmeißen kann in diese Form. Also mir es wahnsinnig interessieren, wie das geworden wäre, wenn, wenn Sondheim irgendwo anders gewirkt hätte als am Broadway, weil eigentlich yeah. hat das wirklich mit 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 Broadway Musical echt im klassischen Sinne nicht viel zum da.
1: Und ein anderes Musical, was auch noch was man da auch noch nennen kann, was leider eben auch überhaupt gar nicht bekannt ist ist The Assassins aus dem Jahr 1990, mhm. ähm, was die die Motivation und die Motive und die Bemühungen der erfolgreichen und potenziellen Attentäter der verschiedenen US-Präsidenten mhm. darstellt. Also
0: war, allein das? Ja, es war übrigens, äh, äh, ich glaube, die Uraufführung sogar, war ganz eine frühe Regiearbeit vom, vom Joe Mantello, der dann Wicked auf die Bühne gebracht oh. hat. Der hat vorher nur hat eigentlich nur Sprechtheater gemacht, war Schauspieler auch vorher dann Assassin's und dann ziemlich schnell Wicked. Also die Größe war ex yeah. explosiv bei Wicked. Aber ähm, und sie haben diesen Clou gehabt, dass sie so ein bisschen als, als jahrmarkt schießfiguren irgendwie mhm. dastehen. Das war so der große Griff bei Assassins. Ja, krasse Nummer, ne? Also wirklich, wie man es, wie man es, es ist perfekt, es ist genau Wortwill. Es ist Jahrmarkt eigentlich, yeah. aber mit politischer Message.
1: Total. Also eigentlich
0: perfekt für das, für das, für die, für das späte 20. Jahrhundert. Also, also genau das
1: da, da, das würde ja dann eben schon richtig schön in diesen Titel reinfallen als inhaltloses Gesamtkunstwerk, weil ja. der Inhalt an sich hier nicht diese primäre wichtige Rolle spielt. Oder auch nicht die Narrative, genau. dass wir einen schönen Erzählstrang haben, mhm. der uns nicht mit verschiedenen Zeitsprüngen konfrontiert, was da überhaupt eben gar nicht wichtig ist. Ja. Weil selbst wenn wir keinen kein, kein roten Faden haben in der Geschichte, das ist total egal. Wir ja. wissen trotzdem, was wir daraus ziehen müssen.
0: Ich finde es da vor der von der musikalischen Seite interessant. Also man muss
1: auch dazu sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt, ja. glaube ich, dass diesen Sondheim auch komponiert. Also er schreibt nicht nur.
0: Stimmt, das haben wir noch nicht gesagt.
1: Er komponiert auch.
0: Vielleicht, vielleicht gehen wir Sondheim einfach allgemein nur mit über. Ja, ich glaube, er ist also, sehr schnell reingesprungen. <lacht> er ist, also ähm, Sondheim hat erst die Aufmerksamkeit gekriegt eigentlich mit West Side Story, oder? Also vorher ja. hat man nicht wirklich kannte. Er hat die Lyrics und das, er hat die Lyrics geschrieben für West Side Story, für Bernstein und ich meine, dies war natürlich noch eine andere Zeit, ne? Ja. Yeah. Da ganz anders. Also mein West Side Story ist ja irgendwie so, dass das irgendwie nur so ein, irgendwie so das 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 Letzte der alten Musicals, wenn man so sowohl das Erste, wo irgendwie der Tanz so wichtig war, wo das alles yeah. so nebeneinander gestanden ist. Und er hat die Lyrics geschrieben und er ist auch, also für mich persönlich ist er ein sehr ein sehr Lyricslastiger Komponist. Ja. Also yeah. Ich habe immer, hab immer das Gefühl, dass sei dass sei Musik, ich mag jetzt nicht sagen austauschbar ist. Aber auf jeden Fall sehr im Dienst der Worte steht. Ja. Also du kannst eigentlich, es ist ja manchmal sehr ambiente und manchmal passiert gar nicht so viel. Manchmal ist bloß ein Pattern, das da und wiederholt und Lyrics gingen drüber oder so. Also es hat jetzt nicht große irgendwie Höhen und Tiefen, zumindest meistens nicht.
1: Und was ich auch dazu sagen muss, und vielleicht geht's nur mir so, aber ich finde, man hat auch nicht diese Ohrwurm, na, alle. Null. Also mhm. klar, manche Melodien, wir haben vorhin, bevor wir angefangen mhm. haben, schon ein bisschen mit Company rum, mhm. rumgespielt und äh, gesungen und das habe ich schon im Kopf, mhm. aber nicht so krass wie bei aber anderen es ist ja, Musicals.
0: Aber geht da ganz anders damit um, Also wenn man mal diese Overtüre, diese, oh, was ist denn das, diesen Anfang von, von Company nimmt. In comes company. No time. Es gibt ja es gibt ja ein paar so catchy Hooks yeah. drin. Und die haut am immer so um die Nase, wenn man gar nicht damit rechnet. Also da kommt dann im Ohrfetzen, kommt wieder rein und dann ist er wieder weg irgendwie. Ja. Yeah. Und dann kommt wieder Bobby und dann kommen wieder alle und dann ist es wieder groß und schon ist wieder weg. Yeah. Und so geht es eigentlich das ganze Stück durch. Es ist immer irgendwie so, oh, das ist cool, oh, oh das ist wieder geil. Und dann auf einmal kommt irgendwie Being Alive und dann so, oh, oh, das war ja krass jetzt. Also yeah. irgendwie, es ist immer so ein bisschen so, es ist wirklich so, als würde er, er, er komponiert eigentlich mit allen Mitteln, die er hat. Er komponiert auch die Lyrics, er komponiert auch die Handlung, er komponiert so, betonung nicht betont. Er macht es immer ja, so richtig irgendwie, total. wie, ja, wie als es mit Malen fast ist. Also er hat wirklich ja. so eine ganz eigene Sprache irgendwie, fernab von den Konventionen, wie man jetzt irgendwie Bühnenhandlung zu schreiben hat oder so. Ja. Und er hat äh, genau, er hat auch komponiert. Wie du gesagt hast, ist es schon ganz wichtig, dass man das erwähnt. Auch wieder, wie gesagt, ein bisschen die Parallele zu Wagner, die ich dann schon wieder sehe, dass er wirklich alles irgendwie in allem seine Finger drin gehabt hat.
1: So dieses, ja, Gesamtkunstwerk ja, ja. inszeniert
0: hat, hat er nicht. Nee, das, das hat meistens Harry Prince dann auch richtig, gemacht. Richtig, genau. Aber selbst da muss man ja sagen, dass das gerade am Broadway der Fall ist, dass die Stücke ja entstehen. Also das ist ja eigentlich, eigentlich ist jedes Broadway-Stück Stückentwicklung, wenn man ja. so sagen würde. Also die Proben beginnen eigentlich meistens, wenn das Stück noch nicht fertig ist. Ja, und dann ändert sie natürlich immer nur was. Das
1: hatten wir auch in der, in der ersten Folge zu Hamilton, wo, wo mhm. wir auch schon gesagt haben, dass da kurz vor der Premiere noch Songs genau. rein Es gibt Workshops. Wo es geht, ja, genau. genau. Und das ist eigentlich
0: toll, dass das so liebt und so abnimmt. Ja. Blöd für die Darsteller, die dauernd irgendwie auf Zack sein müssen. Das es gibt da, so, eine so so Geschichte, die Mandy Patinkin mal irgendwo erzählt hat, dass er irgendwie, ich glaube, es war es eh Sunday In The Park with George und es gab irgendwie nur keinen, Schlusssong oder so, oder irgendein Song für irgendeine Stay hat noch Fade irgendwie. Und er ist richtig wütend schon geworden. Er ist irgendwie zu Sondheim schon hier und so, bitte schreibt mir doch irgendwas, dass man das jetzt irgendwie fertig machen Und Sondheim immer so, nee, Shops noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen. Und dann ist es halt irgendwann gekommen und war halt mega geil. ja Aber also Tinker hat gesagt, er hat, für ihn war das heute irgendwie das okay, man muss halt manchmal warten, dass das Richtige kommt. So. Aber die wirklich, diese, das ist alles in so einem, in so einem eigentlich also irgendwie Gesamtkunstwerk einer Person, aber irgendwie auch free die Factory-Arbeit. Also irgendwie Total. steckt da jeder mit drin und jeder Darsteller wird es anders machen. Er hat auch Sondheim gesagt, dass er für, für für verschiedene Darsteller verschieden schreiben wird. Also mhm. er muss wissen, für wen er das irgendwie konzipiert. Ja. Und natürlich schreibt er für Patty LuPone und für Mandy Patinkin irgendwie anders.
1: Ich glaube, ich habe das auch gelesen, ich weiß nicht, welches Interview das war, wo er eben gemeint hat, dass ihm das immer so wichtig ist, weil er schreibt, würde für jeden anderen Schauspieler yeah. oder für jede andere Schauspielerin anders schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir gleich mit den den bekanntesten... Gehen wir es mal durch, weil Sontime. ich glaube, da gibt
0: eh viel ähm, Diskussionsarbeit zu leisten. Ja. Manchen.
1: Ich glaube, wir fangen am besten mit Company an. Ja, und wir spüren
0: jetzt ein bisschen Konzept oder nicht Konzept, oder? Was ist das Konzept ja. und wie findet man es umgesetzt und so weiter ja. und so fort. Und
1: passt es dann zu unserem inhaltlosen
0: Gesamtkunstwerk? Bestimmt. <lacht> Company, Company, Company. Darf Company. ich
1: vorlesen, was da als Beschreibung von Sondheim selbst... Ähm, geschrieben wurde, um was es geht. Do it. A man with no emotional commitments recesses his life on his 35th birthday by reviewing his relationships with his married acquaintances and his girlfriends. That's the entire plot.
0: Ja, genau. Ja. genau. Es gibt keinen Plot. Es gibt so eine Mini-Rahmenhandlung. Es, es gibt die Rahmenhandlung, Bobby kommt heim, irgendwie hat Geburtstag und dann gibt es, glaube ich, irgendwie den Witz, hat er jetzt irgendwie hier Überraschungsgäste yeah. oder nicht? Oder irgendwie yeah. so. Er kommentiert das Ganze. Und so, so beginnt man und so endet man. Und zwischendrin werden die ganzen Menschen da irgendwie vorgestellt, die, die bescheiternden Beziehungen zeigt, die Beziehungen, wie sie sind, das Verhältnis zu seinen Girlfriends da irgendwie zeigt. Ja. Ähm, und Also für mich ist es mit das deutlichste Konzeptmusical, glaube ich. Ich glaube, es
1: ist auch neben A Chorus Line, was, was auch in den 70er-Jahren mhm. rausgekommen ist, so das Konzertmusiker, ja, ja. schlechthin. Es
0: gibt ja, es ist wirklich auch der Fall, dass du, jede Inszenierung ist ein bisschen anders. Ja. Also es gibt, es gibt ja zwei bahnbrechend berühmte Inszenierungen. Einmal die relativ neue mit Neil Patrick Harris, mhm. was nur ein Konzert, eine Konzertante war, aber trotzdem so halb gestaged. Und es gibt noch ganz berühmte mit dem Roll Esparsa. Und das war diese, wo wo die Instrumente alle gespielt haben.
1: Ja, wenn, wenn Schauspieler, genau. in, dann plötzlich zu, zu MusikerInnen auf genau. der Bühne werden, ja. Also,
0: es ist immer irgendwie anders. Ich, ich habe auch irgendwie nur Chorversion, keine, 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 zwei Versionen gefunden, wo der Text genau identisch ist ja. oder so. Also, es ist wirklich, wo man ja als, als Regisseur, glaube ich, ja wirklich ausnehmen Total. kann.
1: Total. Also, jetzt nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Thema, was in, was mhm. in, in, in Company steckt. Eigentlich kann man ja sagen, es ist so die, der Versuch, die Ehe zu verstehen.
0: Ja, es ist Beziehungen, ja, nein und wenn ja, wie? Genau,
1: ja, das ist so dieses grundlegende Thema. Wir haben keine wirklich linear passierende Handlung. Also man ja. weiß immer nicht, wann sind wir jetzt genau.
0: wo. Genau, da nicht. Ja. Und das ist
1: total egal. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass es eines der ersten Musicals war, die sich wirklich auch kritisch mit dem ganzen Thema Ehe und Beziehungen mhm. auseinandergesetzt hat. Mhm. Das gab es davor in dem Rahmen auch noch nicht.
0: Wobei es natürlich in einer Zeit war, wo das sehr relevant war. Ne? Also, ja. also gerade in diesem Rahmen, also für mich ist A Company eigentlich so das, das großstadt -Musical. Ja. Also für mich ist immer so ein bisschen Friends auf der Bühne, irgendwie. Total. So der Stil. Und ähm, was natürlich sehr relevant ist, so, wenn man sagt, so, also wo das, wo dieses Feeling irgendwie so aufkäme, ist, dieses, dieses dieses Yappy feeling so ich bin ich bin irgendwie ein junger Mensch in einer Stadt mache ich eine Karriere, warum soll ich mich binden? Ja. Also wirklich, wo man sagt, man hat das vielleicht das erste Mal so richtig hinterfragt, Total. warum das eigentlich in Frage kommen soll, und das wunderbare Sonntime beantwortet es ja nicht. Ja. Also irgendwie hat Bobby dann am Schluss ja schon diese Epiphanie mit Being Alive irgendwie, aber irgendwie ja ganz unklar so. Ja. Und irgendwie... Und
1: so aktuell, weil ich meine, ja. wir also es ist immer noch in unserer Gesellschaft so, dass man sagt, ab 30, so jetzt muss du aber langsam ja, mal ja, dich zetteln, mhm. hast du schon eine langjährige funktionierende ja. Beziehung, wie sieht's aus mit Kinderplanung, äh, habt ihr das Haus schon gebaut? Also ja, genau. Ab 30 hat man irgendwie dieses Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich wirklich mein Leben auf die mhm. Reihe kriegen, was totaler Bullshit ist, ja. weil selbst wenn du mit 40 noch nicht verheiratet bist, ja. so what? Also aber das es, ist, es
0: zeigt wieder diese Diskrepanz. Wie wir es in der letzten Folge schon gehabt haben, was passiert, wenn auf mir die Jugend eine eigene Meinung hat? Ja. Yeah. Weil es war halt vorher nicht so, es war halt vorher einfach so, dass du früh geheiratet hast, weil why not so. Yeah. Und jetzt auf mir war es die Musik, so gesagt so, nee, wir haben, wir haben irgendwie was anderes im Leben zum, warum, warum soll ich jetzt gleich heiraten? Yeah. Und dann war es auf mir dieses, aber die alte Generation sagt mach, aber die junge Generation sagt warum. Und dann entstehen irgendwie so zwei Paralleldinger. Ja. Yeah. Und das hat sich dann in die, in die 70er wahrscheinlich gerade so hochgekocht.
1: Aber kannst du dir erklären, also, Company ist in Deutschland angekommen, es wird, es steht schon, ja, jetzt nicht so oft auf den Spielplänen, aber zumindest ist es angekommen, es kennen viele Leute nicht, muss ja. man dazu sagen, ähm, an was das
0: liegt? Es ist für mich ein New Team York Musical, es ist ein ja. New York Musical. Es ist ein bisschen, es ist nur ein bisschen krasser so bei Falsettos, mhm. aber es geht so in die Richtung, also man Falsetto spielt natürlich nur ganz krass mit diesem, jüdischen Thema, was irgendwie jetzt yeah. bei uns schon wieder ganz anders irgendwie bewertet werden müsste. Yeah. Aber ähm, es, es hat einfach diesen, diesen, diesen kosmopolitischen Flair an sich, das für mich irgendwie schlecht nach, nach Deutschland passt. Yeah. Und überhaupt, überhaupt finde ich Sondheim eigentlich ziemlich ortsgebunden. Also nicht bei die, nicht bei die Geschichten, die ihr tatsächlich erzählt, wie zum Beispiel Swinnie Todd funktioniert überall. Mm. Später. Aber es gibt halt echt Sondheim-Musicals, die, die kehren am Broadway und sonst eigentlich nirgends sonst.
1: Aber, da muss ich dir jetzt kurz widersprechen, weil es am West End 2019 äh, sehr erfolgreich gelaufen ist. Ja. Und was hier der Clou war, was ich sehr cool fand, weil die innere Feministin bei in mir hat mhm. geschrien, yes, ähm, sie haben Bobby, nämlich weiblich. Ja. Also quasi, man hat ähm, mhm. jetzt nicht Bobby mit Y, sondern IE. Ähm, und es geht auch so ein bisschen um dieses Ticking, inner Ticking yeah. Clock. Also ich werde jetzt werde dann 36, es ist nicht mehr so leicht, Kinder zu kriegen. Alle um mich herum sind verheiratet. Yeah. Was ja auch nochmal einen ganz interessanten Blick wirft, eben auf dieses Alter und in dieses Musikgenre, wenn man das anders, also dieses yeah. dieses Gender-Dings Klar, es funktioniert, dreht. Es funktioniert perfekt. Ähm, ja. Und äh, Patty LePowette war dabei. Mal wieder, die oft bei bei Company irgendwie mit dabei ist. ne? Yeah. Die ist auch irgendwie so Stephen Sondheim Girl. Das passt ja.
0: Gerade zum Alter passt mega ja. zu ihr.
1: Um, und Jonathan Bailey war dabei. Ich weiß nicht, den kennen die meisten, die Bridgerton geguckt haben. Egal, auf jeden Fall um, 2018, 2019 um, immer noch am West End mhm. und da sehr erfolgreich gelaufen und wäre, ja. wenn Corona nicht gekommen wäre, nach New York an den Broadway.
0: Gut, ich am also Broadway und West End sind ja irgendwie so ein, doch relativ ja. nah verbunden jetzt. Ja, also ich glaube, also glaub, dass da für ein West End muss, es muss nicht britisch sein, um für ein West End zu funktionieren. Ja. Das haben wir ja bei Hamilton auch gesehen. ja Also ich glaube, da ist die Verbindung einfach nur ein bisschen enger. Ähm, ja. Ja, also ist für mich eigentlich, wie, dass, man, ah, dass, dass man das jetzt wirklich mit dem, mit, mit, mit dem Feminismus, ist natürlich immer eine schwere Keule, aber es funktioniert. Ja. Jetzt gehen wir weiter.
1: Gehen wir weiter. Also ja, es ist ein Concept Musical. Ja,
0: Und ja das Konzept ist Partnerschaft oder Zusammenleben. Ja. Ähm, ist ziemlich deutlich drin. Keine coole Sache. Fünf von fünf Sondheims. Würden wir es ja, genau.
1: Dann schauen wir weiter. Chronologisch geht es mit Sweeney Todd aus dem Jahr 1979 weiter.
0: Ist für mich ein Konzept Musical. Gar nicht.
1: Führe Auswahl. <lacht> also warum?
0: Ähm, <lacht> 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 um, ja, weil also weil weil es für mich kein Konzept hat, sondern eine klare Handlung. Und das, also das Konzept kann vielleicht die Handlung sein, aber dann ist ja wieder ganz normales Musical.
1: Kurze Handlungszusammenfassung. Ja. Es geht um Benjamin Barker, hm, ein ähm, Barbier? Barbier aus London, der dann ähm, aufgrund eines Richters, denn dem, dem, dem Tölpen ähm, ins Gefängnis muss.
0: Zum ins Exil. Ins Exil, muss, ne? also er wird, wird nach verwiesen. Genau
1: nach Australien und ähm, Meanwhile heiratet der Tulpen seine Frau und zieht das gemeinsame Kind von Benjamin und seiner Frau groß, der Joanna. Und er kommt dann zurück nach all den Jahren und möchte sich an diesem Tulpen rächen. Findet dann raus, dass seine Frau auch nicht mehr lebt
0: mhm.
1: und ähm, kann sich, aber darf sich nicht unter seinem alten Namen
0: Will er, glaube ich nicht. Will er auch nicht, mhm. also da,
1: weil er sich natürlich erleichtert, Rache auszuüben, ja. wenn man nicht weiß, wer er ist. Und führt dann sein Barbiergeschäft weiter und bringt dann Genau, er hat, mit, ja, genau, Menschen er hat um.
0: mittendrin diese Ep Epiphanie, dass eigentlich nicht nur der Richter verdient hat zum Sterben, sondern, sondern alle. alle. Genau, und dann entscheidet er für sich, okay, dann bringe ich jetzt einfach alle um.
1: Ja, und Mrs. Love denkt sich, sie braucht wieder ein bisschen eine... Also es,
0: gab, es gab eine Fleischknappheit. Es gab eine Fleischknappheit. Es ja. ja. ging ihr nicht so gut.
1: Sie überlegt sich dann oder hat dann die, die geniale Idee, die ganzen Leichen einfach zu Fleisch zu verarbeiten. Ja. Also das Fleisch der Menschen in ihre... Ähm,
0: Pasteten einzuarbeiten. Ja, einzuarbeiten. Das ist eigentlich eine tolle symbiotische Business-Beziehung, Also das ja. funktioniert gut.
1: Ja, und sie verliebt sich auch in ihn, aber ja. Ja nicht in sie. Und ach, dann gibt es noch den...
0: Den Bur, den wir ja. Anthony? Anthony gibt es aber anders. Der liebt
1: sich in Turner, ja. Also man hat schon viele Nebenhandlungen irgendwie mit dabei ja. und im Grunde genommen geht es einfach um Rache.
0: Ja, Was? aber, ja, ah, okay. I think I see it now.
1: Das ist so der Punkt, wo mhm. ich sage, es könnte schon ein Concept Musical sein.
0: Weil es erzählt zwar die Geschichte, aber es geht um das größere Thema Rache. Ja. Ja, okay. Mhm. Das ist fair.
1: Also die, klar, die Geschichte ist also es ist chronologisch. Ja. Wir haben keine Sprünge, wir haben keine Momente, wo man sich fragt, hey, wo sind wir jetzt? Genau. Grad?
0: Es hat einen relativ, relativ linearen Aufbau. Ja. Also es hat sogar fast sowas wie ein Moral am Ende. Es ist eigentlich eine gute, es, es gab ja die Geschichte auch, ne? Es war ja irgendwie so ein Dreck-Roschen-Roman oder ja, so. Ja, also,
1: also nicht exakt die gleiche Geschichte, ja. aber es, man, man, man munkelt, es gab einen Sweeney Todd damals. Also der Sweeney London. Todd war
0: auf jeden Fall schon ein Begriff, so hat ja. haben den erfunden. Ja. Von dem her ist es, also. Es, es folgt mir schwer, weil dann müsste man natürlich anfangen, in, in jedem Musical irgendwie ein Konzept zu sehen, ne?
1: Das habe ich mir auch die ganze äh. Zeit gedacht. Irgendwie hat ja jedes Musical ein Thema, was man rausnehmen kann. Natürlich, sonst war es ja nicht erzählenswert. Ähm, und das ist halt so, im Prinzip, wenn man es immer nur um dieses Thema dreht. Dann, dann, dann gibt es jetzt
0: schnell keine nicht konzept ja. mehr, ne? Also von dem her wird für mich Sweeney Todd da eigentlich ziemlich eindeutig rausfallen, weil es eine Geschichte gibt. Ja. In dem Sinn.
1: Und Sweeney Todd wurde ja auch verfilmt. Ja. 2007. Mit Vom Tim Burton. Tim Burton und Johnny Depp in der Hauptrolle. Richtig. Wo wir auch wieder sehen, man besetzt einen Schauspieler ja. als Sweeney Todd und nicht einen Musical-Darsteller als Sweeney Todd. Man ja. weiß,
0: Todd eine krasse Rolle, ist, weil halt den haben wir Opernsänger gesungen. Ja. Ziemlich gut. Also, das ist wirklich irgendwie eine Rolle, die Fui-Optiken klingt. Also vielleicht
1: ist, ist, es zu sehen, ist gar es auch nicht. Gar nicht, gar nicht,
0: gar nicht. Aber ich glaube, es ist für einen Opernsänger wahrscheinlich noch viel schwerer als für ja. einen Schauspieler. Weil es so artikulativ ist und so, ja. also irgendwie schnell ist und, und selten irgendwie groß aufgeht, sondern eigentlich immer so an der Sprache drüber bleibt. Ja, also, es ist, ich meine, es ist, man muss natürlich sagen, es geht los mit einer wahnsinnig lauten, unangenehmen Ölkesselpfeife, ja. das ganze Ding. Also, das erste, das erste musikalische Statement ist: fuck you.
1: Also, da hat man halt total den Brechtchen-Moment, ne? Ja, das Also, so richtig.
0: Es ist so eine eigene Art von Konzept, ne? Weil sie erzählen schon die Geschichte, aber sie machen es halt total obvious. Also, vierte ja. Wand gibt es wieder keine.
1: Ja. Und das, das sieht man dann auch bei Hamilton zum Beispiel, wo man beim ersten, beim Alexander-Hamilton-Song gleich dieses hat, wir erzählen euch ja. jetzt die Geschichte von Alexander Hamilton und da ist es genau das Gleiche. Wir erzählen euch jetzt die Geschichte ja. von Sweeney Todd. Aber trotzdem, finde ich, schafft er allein in diesen ersten Tönen schon so eine unfassbar tolle Atmosphäre. Ja, ich
0: finde auch. Also ich finde, es, es braucht überhaupt keinen Hook. Gar also nicht. Also es, es ist einfach wahnsinnig dramatisch, vor wir sind.
1: Ja, und dazu passt dann auch eben dieses, was du vorhin gesagt hast, diese tiefschwarze mm. Operette. Das beschreibt es perfekt.
0: Ja, es ist natürlich, also es ist immer ein bisschen diskutiert, weil natürlich das eigentlich ein Oxymoron ist. Ne? Also ja. Operette kann einfach per um eigentlich nicht tiefschwarz sein. Und, und, Aber deswegen hat er, ja. natürlich, hat er das natürlich genau drauf war.
1: Und was ich auch in diesem in diesem ersten, ähm, in der Obertüre, ist das die Obertüre? Ich bin mir nicht ganz sicher. Opening richtig. Title, glaube ich. Opening heißt. Title. Ähm, Prelude. Dieses, Prelude Prelude Am, am Ende dieses, dieses, Mm -hmm. Wenn das das Ensemble singt, das ist wirklich, es klingt wie eine Rasierklinge, yeah. die so richtig ratsch, ratsch.
0: Ja. Yeah. <lacht> 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 Konzept-Rap. Die so
1: richtig in die Kehle rein ja. Also ja. das ist so gut gemacht ist onoma musikalisch
0: onomatopoetisch, ja.
1: Wahnsinnig gut, wahnsinnig gut.
0: Übrigens musikalisch wahnsinnig dirft das Ganze. Es sind diese ganzen DS-Ihre-Zitate die drin, ne?
1: Dann gibt es auch, also für alle, die sich dann noch mehr damit auseinandersetzen wollen. Es gibt da ein richtig interessantes YouTube-Video dazu, mm. wo man immer diese Musikschnipsel auch hat, ja. wo es wieder auftaucht.
0: Können wir verlinken. Was
1: auch so ein bisschen Foreshadowing auch ist. Ja, äh, ja. Und was auch bei Stormheim oft der Fall ist, dass er auch mit Leitmotiven spielt. Mhm. Das ist auch wieder was, was so ein bisschen an Wagner erinnern kann. Das naja, ist
0: natürlich schon gescheit weitergedacht. Ich ja. mit, dem, mit dem Wagnerischen Leitmotiv jetzt in dem Sinn schon, ja eigentlich schon noch eigentlich zum schon, ja. das schon, ja. Ja, Aber es ist halt irgendwie Wagner nicht mehr so also, also Sondheim benutzt so es halt schon viel allgegenwärtiger. Es ist yeah. nicht mehr so, wenn der auftritt, kommt dem seine Musik. Yeah. Sondern er, er verbaut sich halt schon richtig und irgendwie die, die, die übermenschlichen Themen haben schon Motive. Mm -hmm. Und nicht nur nur die. Der Charakter hat sein Motiv und der Charakter hat sein Motiv. Ähm, was ich ja wahnsinnig cool finde, ist, es ist so ein schöner kulturell bindendes Ding, das man Weil es einfach, es heißt immer, was die Popmusik von der klassischen Musik unterscheidet, ist, dass die klassische Musik auf eine längere Tradition zurückschaut. Mm -hmm. Und jetzt hast du hier einfach ein Musical, was einfach Musik zitiert, die es immer gab seit dem ja. 15. fucking Jahrhundert. Ja. Also wenn das nicht irgendwie zwackt, dass das das ist, was die Leute in 200 Jahren unter Oper verstehen werden.
1: Mhm.
0: Und ich meine, Oper heißt ja nichts anderes als Gesamtkunstwerk ja. in dem Sinn. Also das ist eigentlich immer nur die gleiche Entwicklung, dass irgendwann Komponisten merken, hey, wenn wir nur Theater dazu nehmen, dann ist es noch geiler. Ja. Und im Grunde ist hier genau dasselbe passiert.
1: Total. Also es ist genial.
0: Also ähm, Fazit, Sweeney Todd-Konzept-Musical vielleicht. Vielleicht, irgendwie. es geht so in beide Richtungen, ja, würde genau. ich
1: sagen. Aber es tendiert schon eher zu nein, ja. als zu vielleicht, ja. Also
0: auf jeden Fall das am wenigsten Konzeptmusical musical von Sonheim vielleicht, oder? Ja, ja. Ähm, gehen wir weiter.
1: Gehen wir weiter. 1987 folgt, darauf folgt Into the Woods. Hm.
0: Ja, lustig, ne?
1: Aber ich glaube, es ist immer am besten, wenn man, wie man, also Into the Woods, ich glaube, wir hören einfach mal ganz kurz in die, in die erste Nummer
0: rein.
1: Also ja, verschiedene Märchen verschwimmen. Yeah. Viele Märchenfiguren treffen sich an, an mehreren Abenden, also es ist ja nicht yeah. nur ein Abend, in einem Wald. Und da äh, verlieben sich, entlieben sich verschiedene Figuren, die sich eigentlich im Originalmärchen verlieben, also Cinderella will dann ihren Prinz nicht mehr, verliebt sich dann in den Bäcker, äh, dann verliebt sich die Frau vom Bäcker in den Prinzen und also, das, was mich so ein bisschen immer an Shakespeare erinnert, ja. an den Sommernachtstraum, ja. irgendwie alle verlieben sich nicht so, wie Trischen, sie sich ja. eigentlich eigentlich, also, wie es eigentlich sein soll. Und auch in dem Wald. <lacht> <lacht> so, we see what you did there, äh, Stephen. <lacht> um, the modern
0: Shakespeare.
1: Ja, yeah, Modern Shakespeare. Um, ich, ich, ich tue mich da immer so schwer, ein, ein, eine Botschaft oder ein Thema zu finden, was bei Into the Woods
0: rauskommt. Ich glaube, das, das Konzept ist einfach Märchen. So. Ja. Das finde ich wieder fair, dass man sagt, man hat eigentlich nicht Ohrhandlungen, man hat ganz viele und man macht jetzt so... Die
1: dann irgendwie nicht mehr wichtig sind. Genau. Also die ursprüngliche ja. Handlung ist Weil sehr wichtig. jeder kennt.
0: Ja. Es ist, es ist wie ein Remix. Oder so. Es ist so wie so ein Remix, der mashup up so. Man schmeißt alles zusammen ja. und macht es irgendwie anders, weil jeder kennt den Original-Song. Ja, es ist, ist, vielleicht ist es ein Konzept-Musical. Es ist eher wieder, finde ich, auf der Seite nicht-Ultra-Konzept. Mhm. Irgendwie. Aber es hat schon, es ist, es, es, man merkt, es begann mit einem um, Gedanken und neben einer ja. Story. Total. Also so. man,
1: genau, der Gedanke, so ich mixe jetzt einfach mal genau. alles in einen Topf und dann schaue ich, was dabei rauskommt. Ähm, wurde auch verfilmt. Ja. Das ist immer das, was mich, was mich so wundert, weil es gibt. Es gibt, ich meine, der Sweeney todd film war jetzt nicht so unbekannt. Man, nee. hat, man hat bekannte Schauspielerinnen drin gehabt. Nee. Jetzt auch Anna Kendrick, Meryl Streep und, und James Corden in Emily Blunt in, in ähm, der Into-the-Woods-Verfilmung. Also auch auf Disney Plus zu sehen, by the way, für die, die sich das noch anschauen wollen. Nee. Ähm, es ist auf Disney Plus. Warum kennt das dann fast niemand? Ich
0: glaube, es kennen man eh relativ früh. Also ich glaube, man muss immer sagen, es ist halt, halt Genre-Film. So. Und ich glaube, für das kennen sie ja eh relativ früh. Ja. Also, es gibt schon viele Menschen, die die Winnie Todd gesehen haben, die jetzt Musical nicht so krass drin sind. Into the Woods ist natürlich irgendwie, ja, Spaßkonzept. Es aber läuft vielleicht
1: auch eher in die Richtung, nicht Kinder, Musical, aber es ist, es ist ja jetzt auch nicht wirklich so. Das sind jetzt auch keine Themen drin, wo man sich als Erwachsener ja, wahnsinnig. Ja, es ist schon so weird, kann. weil es ist schon
0: vor der, also, die Musik ist anspruchsvoll, das ist überhaupt eigentlich ja. schon nichts, wo man jetzt ein Kind muss so drei Stunden drei sitzt oder zwei Stunden drei sitzt. Aber trotzdem hat es irgendwie was total Kindliches. Das stimmt ja. schon. Weird, weird eigentlich. Mhm. Also, ja, es ist halt ein Konzept. Das ist für mich ein Konzeptmusical. Und das Konzept ist ein Märchen. Reicht dir nicht?
1: Irgendwie nicht so.
0: Ja, vielleicht auch Wünsche. Aber das klangt mir nicht als Konzept, weil dann, dann besser das es nicht Aber, Märchen ja, sein. Ja,
1: das... Das Konzept ist schon dieses Vermischen... Was Neues draus machen, aber dann fehlt mir die Begründung, warum er das macht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also es einfach ist, es nur ist aus La Laune Wesentlich raus, unpolitisch.
1: Zu sagen, okay, ich mache das jetzt mhm. einfach, weil ich lustig bin und weil ich, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Mhm. Aber warum? Also mir fehlt irgendwie der der Mehrwert, der ich Drive. Daraus, mhm. ja, was ich daraus ziehen könnte. So, ich laufe jetzt nicht nachts abends in den Wald, weil dann könnte ich... Ja, einen
0: äh, Wolf begegnen.
1: Ja, genau. Der auch der auch mit dabei ist. Und natürlich ist es mir ja. Johnny Depp.
0: <lacht> <lacht> so, mhm. klar.
1: Ja, das fehlt mir ein bisschen bei Into the Woods, weil das doch für einen für den Steven Sondheim Musical mir ein bisschen zu wenig ist. Jetzt ja. verglichen zu den anderen, die wir auch am Anfang besprochen haben aus den 70er Jahren. Mhm.
0: Ähm, Wobei sie natürlich Grottmärchen immer so ein bisschen dieser... Dieser Überdeutung entziehen, ne? Ja. Also vielleicht so wieder. Ja, man
1: hat ja auch immer immer eine Moral damit dabei. Ja, also eben.
0: eben. Aber sie muss eben, also immer niemand wird Märchen aktualisieren, das wäre komisch. Also die stehen ja. immer für sich. Deswegen würde ich sagen, also in dem Sinn ist er dem Märchen schon treu geblieben, dass er da nichts irgendwie anders reibaut ja. hat. Also finde ich das den, die, die Idee Märchen wieder ganz begründet, eigentlich.
1: Ja. I don't know. ist schon spannend. Also für das da, glaube ich, glaub, ich, können wir auch nicht richtig sagen, wir wir können das einordnen. Das ist für
0: mich jetzt auf jeden Fall wieder mehr auf der, auf der Concept-Seite als Sweeney. Ja. Aber weniger als als, als, als sag mal, Company. Company. Mm. Ja. Danke.
1: In der nächsten Folge schauen wir uns die Jukebox-Musicals äh, nochmal genauer an. <lacht> ähm, die ja auch, also auch ein großes Genre des Musicals, was, was, was viele vielleicht an Namen sein werden, yeah. bezüglich Mama Mia oder We Will Rock You. Ich war mein, noch niemals in New York,
0: ist auch ein Jukebox-Musical. Richtig, richtig, ja, stimmt.
1: Und auch I'm from Austria.
0: Ja, und, und es gibt der Carol King-Musical. What? Ja. I the tale of Sweeney Todd. I the tail of Sweeney Todd. His skin was pale and his eye was odd. His skin was pale and his eye was odd. He shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again. He
1: shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again.
0: He trod a path that few had trod. Did, Did Sweeney, Sweeney Todd the Demon barber of Fleet Street? I don't know if it was good. Let's listen to it. Zweitbesetzung ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.